0: Se c'è una parola che viene usata, strausata, a volte bistrattata e spesso fraintesa, ecco, quella parola è veganesimo. Ma è anche una parola che si porta dietro un intero mondo e che tocca mille questioni, etiche, di salute, ambientali, di diritto. Inizia oggi Terra Libera Tutti, la quarta rassegna di Fuori dai Radar, il podcast di Terra Lab Ollus. Io sono Andara John e insieme a Laura Zunica e Federica Albertin vi do il benvenuto in questa nuova stagione realizzata in collaborazione con il santuario di Capra Libera Tutti che sarà un'incursione a 360 nel mondo del veganismo come non l'avete mai sentito, anzi, come non ve l'hanno mai raccontato. Parleremo di questioni etiche e filosofiche, di alimentazione, di salute, di esperienze sul campo, di attivismo e diritti, di prospettive. Perché ci sono mille modi per mantenere questo pianeta il posto bellissimo che è e uno di questi passa proprio attraverso il modo in cui noi ci rapportiamo con gli altri animali, umani o non umani che siano. Ciao a tutte e a tutti e bentornati in uh, un nuovo episodio, il primo di questa nuova rassegna del nostro podcast. È difficilissimo perché non so da che parte guardare, quindi f- f- cioè, aiutatemi. Allora, per chi è appena prodato al podcast e non ha ascoltato il trailer, questa nuova rassegna la quarta che facciamo, tra l'altro, è una rassegna dedicata al veganesimo. Si chiamerà Terra Libera Tutti, come avrete intuito dalla location di questo primo episodio, è in collaborazione col Santuario di Capra Libera Tutti con Mani e Simone che adesso per chi non li conosce, vi presentiamo e sarà appunto un'incursione, un'esplorazione all'interno del mondo del veganismo. Eh, diciamo un, un, un progetto, un'idea pensata per darvi degli spunti, darvi delle informazioni e eh, aiutare chi pensa ancora che il veganismo sia solo mangiare zucchine, aiutare a capire che in realtà è molto di più, è molto più sfaccettato e coinvolge un'infinità di aspetti. Presento Laura, scusate che chi segue il podcast già conosce.
1: Esatto, ci conoscono già, quindi. però <ride>
0: in Taralab Ollus, visto che il podcast è realizzato in collaborazione col Santuario, ma da Taralab Onlus. e partirei in realtà subito, entrando nel vivo, così stiamo un attimino, un attimino stretti, facendovi la domanda delle domande, che so che Manny odia, quindi te la metto in un'altra chiave, <ride> così puoi girartela come vuoi, e che è veganismo. Mille possibili sfaccettature, voi ne avete scelta una di molto specifica, diciamo molto hardcore dal mio punto di vista bellissima, ma molto totalizzante, che ha a che vedere appunto con la realtà dei santuari. Quindi scegliete voi come girarla, la domanda è come ci siete arrivati, o se preferite cos'è un santuario, come sono nati i santuari, insomma, che tipo di scelta è e e come si sviluppa. Va bene. Ma
1: anche brevemente dove siamo a questo punto perché magari non tutti conoscono bene questa realtà.
0: Male perché dovrebbero. Bene, risolviamo, risolviamo
2: subito. Allora, siamo all'alba, non so se è legale questa cosa, <ride> eh, al santuario che avrà libera tutti, che nasce da una mia esigenza all'inizio, no? di, 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 di salvare gli animali da me stesso, no? perché nasco come allevatore amante degli animali, diciamo tradizionale, (ride) quelli (ride) che pensano che gli animali stanno qui sulla faccia della terra per nostro diletto, quindi ho ho, ho virato bruscamente la mia visione del rapporto con gli animali, ma successivamente pure con il resto del pianeta con gli esseri umani e nasceva l'esigenza di salvare gli animali da me stesso, quindi prima ho fatto un lavoro feroce, duro, severo con me stesso, perché comunque... Ho scardinato tutto quello che mi avevano eh, insegnato fin da bambino, anche in volontà subdolamente. No? Sì. Fatto questo lavoro su me stesso, ho detto prendiamo una bella posizione su tutto quello che non ti piace nel mondo. quindi Salvando i miei animali poi ho... Ho dato vita a tutto questo che, che avete imparato ad amare, a conoscere, a supportare, che da eh, 20 pecore è arrivato a quasi più di 400 animali, che portano un messaggio importantissimo a, a tutti quelli che si sono avvicinati a questo posto, creando una comunità, creando collaborazioni, alleanze, amicizie, amori, ma soprattutto tanta consapevolezza nei confronti dei... Di quello che sta accadendo agli animali, soprattutto quelli che stanno fuori dal santuario e che probabilmente al momento non entreranno mai. Io
3: sono stato rapito e obbligato a stare qua da Massimo.
1: Perché diciamo
3: la verità. No, io vabbè arrivo da un percorso diverso, diverso da, da attivista no? di strada, collaborando con varie organizzazioni e poi comunque ovviamente da attivista per i diritti animali devi per forza andare a conoscere e sostenere i santuari, il santuario di Capa di per me è sempre stato il santuario, no? ero un grande fan, per mh, eventi che si sono incrociati sono entrato in contatto con questo posto e poi ne sono ovviamente rimasto subito coinvolto sempre più, sempre più, sempre più, e quindi sono parte integrante di questo posto. Ma cosa significa specifica un
1: santuario, cioè... Che cos'è nel senso è un tipo di realtà particolare accoglie degli animali ma li accoglie in un certo modo diverso da altre realtà che esistono quindi qual è il valore aggiunto di una realtà come il santuario che adesso pian piano eh, stanno nascendo voglio dire se ne trovano sempre di più sul territorio quindi che cos'è di fatto questa allora, realtà?
3: partiamo da come nascono era il 1986 negli stati uniti nascono per una necessità Um, durante un'investigazione, uh, Jean Baur, um, spero di averlo pronunciato bene, <ride> si trova di fronte a un mucchio di pecore morte, tra queste ce n'era una uh, ancora viva, ovviamente moribonda, malmessa. Dove la mettiamo questa pecora? Non esistevano luoghi in cui mettere questi animali, no? che in un certo senso si librano da questo sistema. Nasce così il Farm Sanctuary, nell'86 e quindi quello è stato il primo santuario, oggi ce ne sono tantissimi nel mondo, anche tanti in Italia quindi nascono così per necessità eh, e anche questo luogo esiste per necessità, per dare casa ad animali che per fortuna riescono a uscire da quel sistema che li fa nascere per essere uccisi no? per il cibo principalmente perché in questo santuario ci sono animali definiti da reddito non ci piace dargli questa etichetta ma questa etichetta gli è stata data e quindi per questo trovate animali che solitamente vengono allevati per il cibo qua, in questo posto Sono animali che qua finalmente possono esprimersi, creare relazioni, autodeterminarsi, vivere come vogliono. Noi non chiediamo niente in cambio a loro. Qua gli animali entrano, noi li curiamo se serve, gli creiamo uno spazio eh, per ambientarsi, ma poi sono veramente liberi di, di fare ciò che vogliono. Abbiamo anche la fortuna di dare tanto spazio a loro, quindi hanno veramente la possibilità di scegliere chi vogliono essere, stare con chi stare, costruire le relazioni che vogliono, che possono essere con individui della stessa specie o specie differenti è una vera e propria comunità nei santuari si crea una comunità di specie differenti che in natura forse non vivrebbero assieme ma qua possono coesistere e creare un vero e proprio regolamento perché qua loro si, si, si comunicano e hanno creato un, un ambiente nel quale vivere noi ci dobbiamo adattare anche noi dobbiamo forse interferire un pochino nel senso come individui di una comunità, no? Però noi effettivamente non interferiamo con la loro vita, non vogliamo le loro uova, non vogliamo il loro latte, nei santuari non si chiede niente a loro, no? Cerchiamo solo di essere presenti, di garantire una vita degna, fatta di ehm, strutture che possono essere ciò che a loro serve nel momento del bisogno, garantire cibo tutto ciò che serve, ma poi in realtà loro si, si esprimono come vogliono e vivono. Sì, insomma, non sono dei
2: semplici contenitori di corpi, no? O eh, una mostra faunistica, come può essere magari uno zoo, non, non si deve conservare. Adesso gli zoo vanno sul filone della conservazione della specie, non dobbiamo conservare nessuna specie perché ci stanno più animali da reddito che animali selvatici, che persone addirittura. E noi qui eh, cerchiamo anche, ecco, eh, non solo di presentare a chi vede la mucca, il maiale così come corpi ma come individui raccontando le loro storie che sono identiche a quelle di quelli che stanno fuori no? e questa è una cosa fondamentale ma stiamo riscrivendo eh, delle pagine importanti perché gli raccontiamo cosa piace fare a una mucca come vive una mucca lontano dall'uomo senza il dominio dell'uomo le, le loro... I loro rapporti tra loro, cerchiamo, se sì, ogni tanto ci facciamo vedere insieme a loro, no? Perché comunque, diceva cioè Simone, è una comunità, vogliamo far vedere come si sta bene insieme in maniera pacifica, ma è bello raccontare la loro vita lontano da noi, dal nostro dominio. Il santuario ha un obiettivo molto importante, perché è fortunato, perché geologicamente nasce su una montagna quasi disabitata. Quindi noi stiamo cercando di ridargli proprio la libertà e la selvaticità. Il più possibile eh, lontano da, da, dal nostro controllo. Noi interveniamo ecco, per malattie o per eh, protezione estrema o comunque. Sono capacissimi di fare la loro vita lontano da noi e ce lo stanno dimostrando. Non hanno bisogno di noi per quanto riguarda la loro socialità e comunque il loro fabbisogno.
1: Certo, ma infatti tu hai detto una cosa molto interessante in questo momento, noi raccontiamo le loro vite, le loro esperienze, le loro eh, unicità. E qui nasce poi il valore aggiunto del santuario, cioè non è esclusivamente un luogo che accoglie eh, animali e lì magari cura o tutela o protegge, ma attraverso il lavoro del santuario voi state riuscendo ad arrivare anche all'esterno con dei messaggi importanti, appunto questa rassegna parleremo di veganesimo, lo affronteremo da vari punti di vista, ma come diceva Andrea all'inizio non è soltanto uno stile alimentare ma è molto di più, cioè com'è che si svolge il vostro lavoro di raggiungimento delle persone attraverso i racconti e qual è questo mondo del veganesimo che va ben oltre allo stile alimentare?
2: Ma diciamo che i, i... I santuari sono dei fortini, sono delle roccaforti, ma non sono dei bunker. Quindi noi non vogliamo chiuderci e barricarci dentro, ci vogliamo barricare dentro per quanto riguarda il sistema che non vogliamo far entrare, il sistema quello violento, quello totalitario, quello che, che sfrutta, quello che, che decide sui corpi degli altri qua dentro, ma vogliamo far uscire e accogliere. Eh, persone, personaggi eh, che, che comunque eh, hanno voglia di, 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 di portare il nostro messaggio anche fuori, all'esterno. Il chiudersi non, non, non,
3: non va bene. E, e poi ti passo. No, infatti eh. il santuario non è, no, cioè lo diciamo spesso, cioè, questo non è un luogo che serve solo agli animali per vivere, no? Cioè ovviamente questa è la loro casa e serve a loro per vivere vivere fino a morte naturale, ma ciò che vogliamo è uscire proprio dai confini fisici, perché questo messaggio deve vagare quanto più possibile, arrivare ovunque, no? I santuari non sono ancora abbastanza conosciuti, le, in realtà gli animali si raccontano da soli, per questo diciamo che sono ambasciatori e ambasciatrici della propria specie, perché la loro storia, eh, loro raccontandosi vanno a toccare le persone. Per parlare di veganismo in senso più ampio, cioè, questa parola effettivamente se si va a guardare da... Cioè, chi, chi l'ha coniata e si va a vedere il vero significato, ti dice che bisognerebbe intraprendere uno stile di vita quanto più possibile rispettoso non solo per gli animali, ma anche per l'ambiente e per le persone, no? Quindi per tutto il vivente. Ed è una parola bellissima che forse oggi è un po' fraintesa e si va a ridurre sempre questo significato al eh, cibo nuovo, il prodotto nuovo, la ricetta, che sono essenziali perché comunque mangiamo, ci piace tanto la cucina ed è essenziale, ma c'è tanto di più effettivamente il significato della, della parola veganismo ci fa capire quanto tutto è estremamente interconnesso e come persone parte di un movimento vegano e comunque noi ci piace dire anche un movimento antispecista perché questo siamo, dobbiamo veramente interconnettere questa missione insieme a tante altre, perché effettivamente anche questo il veganismo vuole, no? Ed è ciò che cerchiamo di fare anche qua, invitando ospiti, sia fisicamente su questo posto, nelle nostre pagine, parlando di tanti altri temi, perché comunque non si può ridurre tutto all'alimentazione, che sì, ben venga che ci sia, ben venga che si veda un po' di più sul mercato, ma effettivamente poi non è che ha cambiato tanto il futuro degli animali, no? Perché gli animali macellati nel mondo purtroppo il numero sale, non è che diminuisce, nonostante ci sia molta più richiesta, se si va a vedere in altri stati non è che sta migliorando, no? Magari vediamo tanti prodotti negli scaffali ma in certi stati le cose stanno un po' peggiorando, insomma c'è tanto lavoro da Stiamo fare. Stiamo
2: accontentando del vegan friendly che non va bene, che non, basta. E non deve essere anche un passaggio. ma poi comunque i santuari mi prendo la responsabilità di quello che, che dico Simone Trema adesso e comunque penso che, sia, <ride> che siano l'unico posto in cui c'è veramente resistenza, dove ci si pratica proprio l'attivismo, quello, quello efficace, quello strategico, quello non, non un po' all'armata Brancaleone. Eh, I santuari, almeno quelli che conosco io, che conoscete tutti voi, non parlo solo del Santuario Capra di Tutti, anzi, il Santuario Capra di Tutti ammira e si ispira a tante realtà italiane e estere, perché c'è veramente tante persone stimabili dove, a parte stare sul campo, giorno H24 con gli animali che si salvano, assimilando tutto, cose belle, cose brutte, ma stando proprio sul pezzo H24, anche sul comunicare con le istituzioni, richiedere delle istituzioni, coordinare e non non perdere la lucidità su quello che è l'obiettivo finale che è la liberazione totale degli animali. E dopo anni posso dire che tutto questo si vede esclusivamente, solamente nei santuari.
1: Quello che dice è il tutto condivisibile secondo me cioè dal punto di vista di attivismo che è quello poi più eh, impattante se vogliamo sulla realtà parte proprio da questi luoghi che sono essenziali cioè non che non ci sia anche fuori ma questi questi luoghi sono un punto di riferimento imprescindibile poi anche per chi c'è fuori e per avvicinare chi c'è fuori e vuole fare qualcosa a delle realtà magari un po s- più strutturate attraverso cui possono eh, trovare terreno fertile per poi potersi attivare anche fuori quindi cioè, eh, svolgono veramente un ruolo chiave questi luoghi. E una curiosità che avevamo in comune è quella della, della risposta, poi. Sì, che si e, trova.
0: E, e in realtà anche della del, del concatenazione dei temi. Adesso arrivo anche al discorso della risposta, perché è una cosa che secondo me eh, non interessa personalmente, ma credo sia anche molto utile nel contesto del discorso che stiamo facendo. Ma quello che dicevate adesso, che eh, non ha solo a che vedere con l'alimentazione, ma con tanti aspetti. secondo me è un tema che qui si tocca con mano, perché ok, il discorso alimentazione è la base, ma poi c'è la questione del del rispetto, dell'individualismo, dell'autodeterminazione, di tutta una serie di aspetti che in realtà ampliano a 360 gradi quello che abbracciare un certo tipo di di filosofia, di contesto, di pensiero come il veganismo, eh, secondo me implica ad un certo punto il percorso e qui appunto la questione della risposta allora voi avete sicuramente più il polso di quanto ce l'abbiamo noi di quanto premesso che lo stia facendo, ma di quanto il, il mondo, la cultura stia cambiando in direzione di questi temi. State percependo, state registrando un aumento della percezione di queste cose o è una situazione, premesso che comunque sarà sempre, comunque troppo lenta, che però un po' alla volta sta aggiungendo e sta migliorando un po' almeno la consapevolezza nei confronti di, eh, di, di tutto questo mondo, di tutto questo, di questo
3: contesto. Sì, nel senso... È già una bella risposta, sì, è già, già un bel... Troppo lento, troppo lento. È lento. Però sì, nel senso, se penso anche al mio passato, no, quando ho fatto questa scelta, come potevano essere diverse le, le cose, sì, lo vedo, cioè, c'è molta più possibilità sul mercato ci sono tante persone molto più predisposte ad ascoltare mi ricordo quando sono diventato vegano io 11 anni fa tante persone non sapevano neanche il significato di questa parola quindi vabbè c'è sicuramente una presa di coscienza una nuova consapevolezza però ancora molto riduttiva un cambiamento troppo lento Non c'è forse la consapevolezza di quanto è importante cambiare le leggi, andare alla radice di tutto questo, no? Perché il cambiamento individuale è estremamente importante e noi ci crediamo tantissimo, però serve agire per avere un cambiamento sistemico, che forse è ciò che cambierebbe le cose nel tempo necessario, che è quello serve un tempo veloce.
2: C'è molta picrizia. Sì, infatti il cambiamento individuale non basta. C'è molta picrizia e si sta basando tutto sul cibo. Si sta perdendo completamente di, di vista il fatto che, che dobbiamo, stiamo puntando alla liberazione degli animali. Il cibo poi sarà una conseguenza. Quindi come ha detto Simone bisogna essere politicizzati. Cioè dire che leggi la politica è importante perché porta connessa. a porta non finiremo mai. Dobbiamo parlare con le istituzioni, dobbiamo non accontentarci del nuovo meraviglioso eh, prodotto al cioccolato fatto da multinazionale che... Che ci strizza l'occhio a... sul mercato sul bancone del supermercato però ecco bisogna stimolare la gente anche perché i social sono stati un'arma potente anche per noi per comunicare però stanno diventando un po' un alibi per eh, non, non scendere in campo non mettersi in gioco non sacrificare un po della propria vita un'ora due ore a settimana un giorno al mese la propria libertà per per questa causa, che poi è l'unica causa dove scendono in campo eh, persone che non sono direttamente implicate nello sfruttamento, nel senso sono loro che muoiono, non noi, e quindi noi poi quando andiamo davanti a un mattatoio, quando andiamo in piazza, poi torniamo a casa nostra, loro no, capito? Questa è una cosa che a volte viene un po' persa di di vista e quindi c'è più bisogno di di persone che bisogna studiare io all'epoca se avessi i cazziatoni che mi hanno fatto io sono entrato così a gamba tesa in questo mondo da allevatore e ne ho presi dei cazziatoni perché io dicevo e facevo cose che magari non, non andavano bene poi uno studia impara va anche con un po' di cenere sul capo verso chi Ah, ne sa più di te, no? poi eh, si fa una, una propria idea e l'idea che ho fatto è che c'è troppa pigrizia. Purtroppo uh, andate, fate, salvateli, dobbiamo fare tutto noi, devono fare quei pochi dieci attivisti, fate, andate, salvate. Invece no, andiamo.
1: Questo, cioè, com'è che si possono coinvolgere le persone nel mondo dell'attivismo?
2: Si coinvolgono con, eh, come ho detto io, studiando e facendo, coinvolgendo le persone in maniera costruttiva, sana, anche, anche un po' duri, nel senso che
3: ci vuole studio. Facendo un'informazione seria forse, perché lui l'ha accennato, ma anch'io penso che poi alla fine quando non sei tu in prima persona a soffrire e non capisci realmente che cosa sta accadendo agli animali, all'ambiente, è ancora più astratta forse come cosa, torni a casa e hai le tue relazioni, il tuo tetto, il tuo pranzetto la tua cena. Non sei tu in prima persona a soffrire, forse non percepisci realmente che cosa sta accadendo nel mondo Quindi, boh, serve un'informazione seria, non semplice Raccontare veramente chi sono gli animali, raccontare, vabbè, di ambiente se ne sente parlare moltissimo adesso Però, chi è che, quante persone fanno reale informazione Noi forse seguiamo i social, vediamo tante pagine per noi interessanti Ma quante persone hanno accesso alla vera informazione, quante persone sanno che c'è un'informazione diversa Non lo so, è una domanda alla quale forse non abbiamo la risposta, se no forse avremmo costruendo esatto, questo progetto esatto. per
0: cercare di cominciare a mettere un po' di tasselli e
1: affronteremo anche proprio il tema dell'informazione poi con un giornalista che non spoileriamo adesso è ma ci puntata, sarà tra le puntate affronteremo proprio il tema dell'informazione adeguata come attingere all'adeguata informazione e come poi utilizzarla nella maniera più efficace io un'ultima curiosità prima poi sì. di concludere eh, in, in realtà concludere, ma poi ci toccherà tagliarci io questa è una cosa forse anche un po' più personale sul qual è la risposta delle istituzioni cioè quando vi capita di rivolgervi alle istituzioni Domanda.
3: domanda, l'espressione non so se. È
1: difficile dialogare con le istituzioni comunque da questo punto di vista. Immagino.
0: Impossibile. Anche se recentemente è una curiosità che volevo chiedervi ieri, poi non l'ho fatto, ne approfitto ora. C'è stato il riconoscimento, per quanto poi a livello pratico non so quanto possa valere, ma c'è stato il riconoscimento dei santuari comunque qualcosa di specifico. Mentre se non ricordo male. Fino a prima di questo riconoscimento erano considerati come fatto, cioè alla stregua di fatto di sì, allevamenti. Sì, ci sono voluti dieci anni,
2: insomma, del la- lavoro, lavoro immenso fatto dalla rete dei, dei santuari. Eh, noi siamo arrivati in coda praticamente, alla fase, fase finale abbiamo supportato. Insomma, sì, eravamo considerati allevamenti in fallimento no? con tutti gli anni. La cosa fondamentale è che adesso, grazie a nuova, questo nuovo decreto, gli animali. Sì, questi luoghi sono considerati rifugi e questo va benissimo, ci chiamano con il nostro nome, rifugi permanente, cosiddetti santuari. Ma la cosa importante e fondamentale è che gli animali che vivono liberi in questo posto non sono neanche più considerati da compagnia, che a noi manco ci piaceva questo termine. La cosa che a noi va più bene in assoluto non sono più destinati alla produzione alimentare quindi non sono più considerati in maniera irrevocabile, quindi significa che un animale che entra in un rifugio può, deve rimanere nel rifugio, semmai spostato in un altro rifugio, quindi non potrà mai più rientrare nel circuito carne. È vero che questo è il primo passo importantissimo perché credo, smentitemi, credo che sia l'unico posto al mondo dove sia successo questo. Però noi abbiamo parlato con le istituzioni, ancora c'è tanto da fare, perché per loro comunque si per loro è un maiale, è un maiale, una mucca è una mucca, quindi per loro sono sempre animali è numero, controllabili, è sempre, insomma è, c'è ancora tanto da fare, ma la guerra si vince una battaglia alla volta, noi siamo pronti. A continuare ad argomentare, a parlare con le istituzioni finché non otterremo tutto quello che noi chiediamo, senza sconti e comunque parlare con le istituzioni non è, è, lento. è lento, è lento, è difficile, è frustrante perché a volte devi mantenere la calma perché parli <ride> veramente con cose che, che vorresti veramente urlare. Sì. Eh, però ecco proprio per questo io ripeto le... andare di qua e di là, io parlo di attivismo, parlo di manifestazioni, energie messe in campo che già ce ne abbiamo poche, poi andare un po' in confusione con azioni o argomentazioni o proteste che poi non, non sono mirate e strutturate per ottenere qualcosa dalle istituzioni, qualcosa a livello di legge, ma a volte sono sfogo sfogo personale, ego, io lo dico, mi riprendo sempre la mia bella responsabilità, quello che è, però ecco, bisogna essere strategici, strategici ed
0: efficaci. Quindi vi chiedo, poi ti lascio chiudere perché giuro, (ride) ma quindi rispetto al discorso che facevi prima, ovvero sia come cioè avvicinarsi all'informazione, attivismo, eccetera, per qualcuno che volesse cominciare ad uscire dal proprio seminato e quindi uscire dalla scelta magari di un'alimentazione vegana di informarsi eccetera, quello che consigliereste come primo passaggio molto pratico è di avvicinarsi ad un qualcosa che già esista, ad esempio i santuari, e cominciare a fare attivismo all'interno di questo tipo di, di, di contesto. Ve lo chiedo anche per me, perché sì, sì. è noi una cosa che non ho mai considerato. Noi
3: volontarie, volontari, persone che hanno voglia di mettersi in gioco. Sicuramente è anche uno spazio in cui avvicinarsi, farsi un giro, facciamo, noi lo parlo nel nostro caso specifico, ma tanti santuari fanno lo stesso, apriamo al pubblico, quindi è un'opportunità per venire ad ascoltare cosa facciamo, conoscere nuove persone, confrontarsi, scambiarsi idee, eh, a volte invitiamo ospiti a parlare di tanti temi nel, nello specifico, quindi sicuramente sono realtà nelle quali si può venire e conoscere.
2: Ma per alcuni ci vuole questo, a alcuni ci vuole prima lo shock. Quindi io invito le persone, scioccatevi. Andate a mattatoria. Andate dove ci sta lo sfruttamento, quello quotidiano. Andate lì, maltrattatevi e poi venite in un santuario perché ci avete... La soluzione del santuario, no? Sì, sì, l'abbiamo detto
3: tante volte che bisogna anche andare a vedere esatto. gli animali in un'altra situazione. Qua è bellissimo vederli, osservarli, si vede tantissimo qua. Non è Tut- la... Tutta la personalità all'ennesima sì, sì. potenza, ma bisogna anche andare a vederli sì, nei è luoghi una di sfruttamento. Perché realtà
1: ordinaria, perché la realtà ordinaria è quella del consumo di prodotti e derivati animali e non quella dei santuari. Quindi eh, partire dallo shock, magari per poi arrivare qua. Ci può dare la possibilità a molte persone di veramente ricevere un ceffone emotivo e aprire gli occhi io in realtà per dire che siamo arrivati al tempo massimo ma ehm, ovviamente devo chiedervi una cosa per, per concludere cioè quali sono poi per, la, per questa realtà, per il santuario Capri Libera Tutti, i modi in cui è possibile offrire sostegno in qualsiasi modo, cioè oltre a quello economico naturalmente perché sappiamo che le spese per eh, il mantenimento della struttura e degli animali sono molto alte, quindi sia da quel punto di vista che da un punto di vista proprio di partecipazione attiva, eh, come si può fare per eh, sostenere il santuario, quali sono gli strumenti che le persone possono utilizzare.
3: Beh, sono varie, Eh, quindi a livello economico può essere la classica donazione, una tantum, che le persone fanno come, quando vogliono e possono, però ci sono anche le possibilità di impostare donazioni mensili, che anche in quel caso sono impostabili come una persona sceglie, da un euro all'importo che vuole, e soprattutto queste donazioni permettono al santuario di pianificare, no? Perché ciò che entra mensilmente ti fa fare un piano. Ovviamente le donazioni in una tantum sono preziose allo stesso modo, ti permettono di far fronte magari ad emergenze o lavori extra. Ci sono le adozioni a distanza, che è un modo bellissimo per entrare Ancora più in contatto con uno degli animali del santuario, perché poi le persone che adottano a distanza ricevono email esclusive con eh, ciò che accade nella loro vita, con i loro video, le loro foto, l'acquisto di gadget, quindi in magliette... Eh, ciondolini del santuario, Eh, insomma ci sono tanti gadget visibili sul sito web. Ci sono altri metodi che grazie ad aziende che ci sostengono e magari mettono a disposizione una somma che deriva dagli acquisti che le persone fanno, Eh, per menzionarne un paio, per esempio Mio Mojo, eh, Natura e Bontà, le persone possono acquistare online e destinano una parte del, del ricavato al santuario. Um, oppure venire proprio qua fisicamente portando forza e tempo perché il tempo è un grande dono quindi venire ad aiutarci a pulire o durante gli eventi è preziosissimo. Portare materiali, magari le persone possono scriverci, ho dei materiali da smaltire, magari potrebbero essere legno, metalli che possono essere utili, no? Scriverci e chiederci se ci servono potrebbe essere prezioso. Uh, Metodi che pro- proponete voi che noi non abbiamo pensato, non lo so, insomma. Ma
2: io aggiungo, a parte queste cose materiali che ovviamente gli animali mangiano, quindi c'è bisogno oh, di soldi. Eh. Sì, sì, beh, no, eh, protezione, c'è bisogno di sentirsi sicuri nei santuari. Gli ultimi eventi ci hanno dimostrato che non è così scontato come pensavamo mm-hmm. e che eh, abbiamo bisogno proprio della solidarietà ma la protezione della comunità, quella che non ci dà lo Stato e non deve mancare nella comunità nostra, quindi se c'è un appello di un rifugio accorato, eh, disperato, la gente deve correre perché non è possibile che che, che dobbiamo fare tutto da soli non ce la facciamo siamo pochi siamo pochi
1: quindi proprio sì. anche la presenza presenza sì, il presenza, sostegno, sostegno
0: proprio fisico. fisico morale giuridico anche perché vabbè mh, questo, questo podcast in realtà uscirà eh, a gennaio ma in, in questo momento in cui stiamo registrando eh, questo sarà ormai a cose fatte eh, c'è una situazione molto particolare per, per i santuari e, cioè di riflesso quindi, quindi direi che cade a Fagiolo e anche se sarà ascoltato a mesi di distanza facendo tutte le corne del caso per il futuro dovessero ripresentarsi situazioni simili è bene che resti questo messaggio di fondo perché mai
2: come adesso ne tocchi uno li tocchi tutti Certo. sono
0: tutti uguali
2: uno, un sopruso che, è, che, che, che succede in un santuario eh, a macchia d'olio si diffonde anche negli
0: altri Beh, motivo in più per cercare di far arrivare questo messaggio a 360 gradi io devo tagliarci purtroppo sapete che come al solito mi piacerebbe andare avanti ore e ore ma dallo sguardo spaventato di mani capisco no, no. che <ride> no No, scherzi a parte tagliamo qui ricordo solo una cosa che ci sta ascoltando e cioè che da questa rassegna il podcast è disponibile non solo come sempre su Spotify Google Podcast Apple Podcast ma anche su YouTube con la versione video così potete vedere il sottoscritto che cambia posizione 60 volte e loro invece molto più professionali le pagine le informazioni tutte le cose che ci siamo detti del santuario le trovate sulla pagina web del santuario e poi sui social e via dicendo, ma eh, ovviamente poi nei commenti e nella descrizione troverete tutti i link utili. Quindi grazie a voi che ci avete ascoltato, grazie, grazie. a voi due come sempre per l'ospitalità e la gentilezza, e ci vediamo alla prossima puntata. Quindi ciao. ciao, ciao.